0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Gabriele Gabini fala sobre carreira e transfobia. Uso de bandeiras LGBTQIA, será permitido na Copa, diz FIFA. Ativismo intersexo rompe tabu. Terça-feira, 1 de novembro de 2022. Hoje é dia de todos os santos. E hoje, o Bom Dia Bicha faz um aninho. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia Bicha. Resistimos, sobrevivemos e aqui estamos também por quem não pôde mais estar aqui. A primavera chegou. Pada, piada. Vamos lá, o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades mais Seis e ônibus. Deu no Terra nós. Gabriele Gambini expõe transfobia na Globo durante novela. Incômodo. Publicado em 22 de outubro de 2022 por Reginaldo Tomás. Gabriele Gambini, de 24 anos, está animada com o retorno de Verdades Secretas 2 ao mainstream. A novela entrou na programação aberta da Globo neste mês de outubro e a sobrinha de Roberta Close, ícone da transexualidade nos anos 90, participa da trama como destaque da agência Blanche Models. É uma vitória para nós transexuais, pois a projeção é muito maior do que no Globoplay. E rever na TV me faz lembrar de momentos especiais que, Passei com o elenco, conta ela em entrevista ao Terra. Entre as lembranças boas, Gabriele cita brincadeiras com o elenco, conversas descontraídas com atores da novela e dinâmicas propostas pela direção de equipe que a desenvolveram como atriz. Mas, assim como os bons momentos, ela também não se esquece dos sufocos que passou devido aos episódios de transfobia nas gravações. As violências, embora entenda que não eram propositais, geravam disforia de gênero em Gabriele e se acanha ao falar do assunto. Hoje, ela garante que o assunto está resolvido e prefere não citar nomes das pessoas que frequentemente a confundiam. Colaram vários episódios de transfobia, ainda mais com a esfera cisgênera da galera. Não eram ataques, era mais uma questão dos pronomes. Às vezes passava despercebido para muita gente, mas para nós, transexuais, é um incômodo explica, Diferentemente de muitas atrizes que escolhem o silêncio, Gabriele Gambini comunicou à Rede Globo que estava ocorrendo e, para sua própria surpresa, foi acolhida. Segundo ela, a emissora advertiu a equipe geral e emitiu nota, avisando que preconceitos e qualquer discriminação não eram tolerados. Me senti cuidada, respaldada, diz... Isso aqui é tão sério, gente, porque quando a gente que é cis pensa nas dores das pessoas trans, a gente sempre vai pro clichê da transfobia, pra violência dolosa, a gente pensa e temos mesmo que pensar que somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas quando a gente ouve um relato como o da Gabriele, a gente atenta pra outras tantas violências que pessoas trans sofrem todo dia, o tempo todo, mas sem dor. Só que a ausência da intenção não atenua a dor, machuca do mesmo um jeito. Exatamente. A gente viu isso acontecer muito com o Lina no BBB, né? É, gata. Muita gente cis, muita gente não LGBTQIAPN+, quanto mais a gente se afasta das vivências, né menos pode se compreender. Afinal, muita gente achava mimimi. Ah, vai tomar no cu vocês hein E é por isso que é fundamental que a gente conviva, que a gente tenha contato, que a gente siga nas redes sociais pessoas trans e travestis, pra que a gente perceba muito do que nós mesmos que nos dizemos, aliás, nós mesmos das comunidades LGBTQIAPN reproduzimos também. Você tá me entendendo? Eu lembro de ler um tweet da Rebeca Gaia há uns meses atrás, em que ela dizia que não tinha um dia na vida dela, que ela não sofria transfobia, que ela não era tratada pelo pronome certo na padaria, na farmácia. Uma travesti que se expressa como tal, que é possível ser vista claramente como uma travesti, ser tratada com pronome incorreto e ter que lidar com isso diariamente. A disforia é exatamente isso, a dor que as pessoas trans sentem quando não são vistas como são, seja com dolo, seja sem dolo a dor tá ali, e isso pode desencadear um monte de processos problemáticos na saúde mental dessas pessoas bom, ponto pra dona Rede Globo que acolheu Gabriele e providenciou segundo ela, de forma satisfatória que essa situação não ocorresse mais é sobre isso, cara, a gente tá falando de uma emissora de TV, da realização de uma novela um produto cultural, um trabalho artístico, num ambiente de diversidade, e isso acontece. Você imagina pessoas trans em empresas menos plurais. Se coloca no lugar dela cinco segundos. A gente tem que trabalhar todos os dias, o tempo inteiro, para que nós mesmos, nossas pessoas, as pessoas que moram com a gente, que trabalham com a gente, não sejam transfóbicas. Como pessoas das comunidades LGBTQIAPN, e PN temos que ter esse comprometimento. Beijo, Gabriele, todo sucesso do mundo para ti, e o link da matéria, você já sabe, tá na descrição. Deu no Gay Blog, FIFA diz que permitirá o uso de bandeiras LGBTQIA, na Copa do Mundo no Catar. Publicado em 25 de outubro de 2022 por David Pazzato. No próximo dia 20 de novembro, inicia a Copa do Mundo no Catar. Após diversas polêmicas envolvendo LGBTfobia no país, a FIFA se pronunciou e reforçou que bandeiras com as cores do arco-íris, que representam o movimento LGBTQIAP+, serão permitidas nos estádios que sediarem os jogos. O posicionamento foi dado em resposta a um questionamento feito pelo coletivo de torcidas brasileiro Canarinhos LGBTQ+, de acordo com o jornal O Globo. A FIFA dá as boas vindas a todos em seus eventos, e as bandeiras do arco-íris foram e serão permitidas nos estádios para todas as partidas FIFA. Respondeu a entidade, este é um dos muitos temas controversos em torno da realização da Copa no Catar. O país sede tem forte histórico envolvendo desrespeito aos direitos humanos. Em abril deste ano, o major-general Abdulaziz Abdullah al-Ansari ignorou a permissão da FIFA e afirmou que as bandeiras do arco-íris poderiam ser confiscadas nos jogos como forma de proteção contra ataques da população. Eu amo essa doiderice sapeca que tá sendo essa copa no Catar, né? Que porra é? Barra tá. ironia. Sim, um país e toda uma cultura que violenta mulheres, pessoas das comunidades LGBTQI e mais, Toda uma sorte de intolerâncias, desde religião até raça. Que merda, hein, gente? Que merda! Enfim, muito boa sorte para quem vai. Na matéria, o David ainda conta que o coletivo Canarinhos mais vai lançar nessa semana um documentário que vai servir como guia para os brasileiros com viagem marcada para o Catar, explicando todos os direitos da comunidade LGBTQIA+, no país durante o evento, seja dentro ou fora dos estádios. Tá, ah, querida? Inclusive, gente, o trabalho que a Canarinhos LGBTQIA+, realiza é muito importante. Dá uma catada no arroba deles no Instagram, segue lá e vamos fortalecer esse movimento importantíssimo. Bora querer? Para saber mais, dá um pulo na matéria, cujo link está na descrição. Neonuig Queer Visibilidade Intersexo Ativismo Rompe Tabu E Abre Espaço na Sociedade Publicado em 26 de outubro de 2022 por Rafael Nascimento no primeiro turno das eleições deste ano, tivemos ao todo 18 novos políticos assumidamente LGBTQIAP+, eleitos para o poder legislativo. Resultado histórico para a população queer, especialmente para pessoas trans, travestis e negras. As 319 candidaturas LGBT+, ao legislativo, que se cadastraram na plataforma da organização Vote LGBT, receberam um total de 3.494.30,0. 37 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, outro número histórico. Entre as candidaturas eleitas está a de Carolina Iara, agora co-deputada estadual pelo PSOL de São Paulo. A parlamentar traz consigo uma vitória importante para a representatividade LGBTQIA+, no Congresso Brasileiro. Ela é a primeira deputada estadual intersexo do Brasil e da América Latina. Uma das maiores agressões que essa população é submetida são as cirurgias mutiladoras, que tentam adequar as genitais dentro do espectro binário de masculino ou feminino, geralmente ocorridas durante a infância, quando a pessoa não tem capacidade de decidir pelo procedimento ou não. Carolina conta que foi submetida a três dessas cirurgias, que deixaram marcas até hoje, tanto físicas quanto psicológicas. Existem 48 tipos de intersexualidade que pode ser hormonal, cromossômica, corporal ou gen... Genital. No meu caso, ela acontece de forma genital e hormonal. Passei por três grandes cirurgias na infância, do zero aos 12 anos, e elas tiveram um grande impacto na minha vida, gerando um grande trauma. Afirma parlamentar. Além da pauta intersexo, Carolina, que foi eleita por um mandato coletivo da bancada feminista do seu partido, também luta pela visibilidade trans e travesti, identidade com a qual se identifica hoje em dia, aos 29 anos, a pauta racial e das pessoas que vivem com HIV. A co-deputada contraiu o vírus quando precisou se prostituir na adolescência. É, gato, o mundinho mais BR vai além de nós gays cisbrancas barra lidas como brancas. Nossas questões dos fóruns da vida. Como contar pra minha mãe, pensionista de general, que eu sou gay? Ou se eu der a mão pro meu namorado caminhando no calçadão de copa, eu posso sofrer homofobia? Para com isso, gay branquela! Em 1992, a novela Renascer trouxe a personagem Buba, interpretada pela grande atriz cis, Maria Luísa Mendonça. E, gente, não deu tempo de pesquisar ela é bolsominion. Meu presidente é Lula. que agora esse é um filtro necessário pra gente reverenciar ou cancelar a pessoa, né? Chupa, queridas. E essa personagem se destacou muito na novela. a época, o termo usado pra se referir às pessoas intersexo era hermafrodita. E esse termo acabou ficando no imaginário do povo como a forma de se referir às pessoas intersexo. A novela tá no Globoplay. Eu, particularmente, amo renascer. Então, vale a pena assistir no primeiro capítulo da segunda fase da novela da qual Buba faz parte, o Benedito Rui Barbosa, já colocou o PPT que ele leu, na verdade nem tinha PowerPoint ainda em 92, então ele deve ter copiado de alguma enciclopédia mesmo e logo na primeira aparição dela ele já dá um aulão de como eram vistas ou não vistas as pessoas intersexo há 30 anos atrás cara, é sobre isso, quebrou todo o tabu tá vendo como tem que ter cada vez mais beijo gay e um milhão de outras vivências e referências às nossas existências, porque esse é um serviço que a TV deve prestar diversidade porque a gente dá muito o nosso pink money para eles. Vale lembrar que o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo foi agora, dia 26 de outubro, data da matéria, e vale a pena demais clicar no link na descrição do episódio e conferir mais depoimentos dessa gigante necessária, que é Caroline Ara, que fala ainda sobre o segundo turno das eleições, sobre o conservadorismo nas bancadas legislativas. Também tem entrevista com Thaís Emília, presidenta da ABRAI, Associação Brasileira de Intersexo, e com o ativista João Marcos Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha Um ano, gente Eu quero aplausos eu lembro do dia que eu mandei áudio pra Rod falando Amigo, tive uma ideia, não tem no Brasil. Vou fazer um podcast diário de notícias sobre a gente, sobre a comunidade mais. E de lá pra cá, eu descobri que já teve um podcast diário jornalístico, o Bendita Geni, Jornalismo LGBTQIA+. Descobri a importância de usarmos uma sigla mais completa e hoje o Bom Dia Bicha adota a sigla LGBTQIA+. -PN+. Construímos juntos aqui na redação, direto da redação. Não tem redação. Ação, não é mesmo? Abafa. Mas construímos aqui um conceito de comunidades LGBTQIAPN+, a partir da fala de Dona Rita Von Hunt na abertura do curso de formação em Arte e Cultura LGBTI+, realizado pelo Distrito Drag Coletivo LGBTI+, de Brasília, que rolou no primeiro semestre desse ano e que Rod e eu fizemos. Acorda, querido. Volta pra escola, meu bem. Rita falava do quanto somos plurais, diversos e que esse tanto de vivências que existem cada uma das letras da nossa sigla não tinham como ser agrupadas em uma só comunidade. Tá entendendo? Somos comunidades feitas de muitas comunidades. E isso tudo eu aprendi fazendo isso aqui. Eu achei mesmo que eu ia dar conta. É, gata. Ai. Fazer episódio só de 8, 10 minutos. E eu conto nos dedos de uma mão às vezes que eu consegui fazer um episódio com menos de 15, pois falo para um caralho. Exatamente. Bom pedir, pelo amor de Deus, Rod, me ajuda com uma semana de bom dia. E o quê? E de uma força que ele ia dar, Rod Gomes comprou essa briga junto comigo. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. E veio Dan Pereira, que já me ouvia no Kill Bicha, que virou meu amigo de Instagram e Twitter, e que veio ser amigo da vida também, quando insistiu que eu aceitasse aqui no Bom Dia. Aí quando eu comecei a dar defeito, Rod me provocou sobre o que era o Bom Dia Bicha se era uma voz ou se era uma ideia. E assim chegaram Bia Carmo, Isa Potter e Zé Henrique Freitas. Dan Pereira precisou nos dar tchau por motivos de vida real, afinal, infelizmente, não se vive de amor, não é mesmo? É preciso pagar contas. sistema é foda. E quando os defeitinhos da cabeça começaram a dar no corpo inteiro, e eu precisei encerrar essa trajetória tão linda, à frente do que o Bicha e do Bom Dia Bicha, Rod Gomes, Zé Henrique, pegaram para si, convocaram na para a Lívia para a ocupação, seguiram somando as forças de Bia e Isa, eventualmente outras forças também dão uma pinta aqui, e sempre, sempre, sempre essas pessoas lindas me chamam para estar tá aqui. Eu falei lá no grupo da gente que eu não quero ficar roubando as datas comemorativas do Bom Dia Bicha. Mas eu me sinto tão bem aqui. Eu me sinto vivo, eu me sinto conectado com o meu propósito. Eu me sinto exercitando, experimentando. Eu lembro cada coisa que eu aprendi com o Rod sobre respiração para gravar. Cada dica que ele me dava depois de um dia de gravação, no meio de uma crise de ansiedade, em que eu terminava praticamente sem ar a gravação. E esse um ano de Bom Dia Bicha tem muita história. Algumas que eu sempre conto aqui que você realmente já não aguenta mais ouvir. Outras tantas, complicadas, íntimas e constrangedoras demais para dividir. Mas quando eu olho para esse primeiro ano Pro que significa nesse Brasil Já não mais de Bolsonaro A existência de um podcast E de um monte de gente dita Desajustada, ocupando um espaço Na comunicação, quando eu olho para minha própria História e num surto De autogenerosidade que trabalho Muito na terapia, eu reconheço Que eu fui brabão, mas não de ter essa ideia Porque não é nada do outro mundo Mas de fazer acontecer Quando eu olho para algo que saiu de uma viagem minha E eu percebo que não é mais meu e que nunca foi só sobre mim, mas sobre o todo, sobre todes, sobre coletividade, sobre resistência, é quando eu entendo substancialmente o significado de sentir orgulho. Não orgulho de mim, ou não só porque eu me orgulho também de mim, mas sobre esse conceito do orgulho que trata da importância de ressignificarmos nossas dores e exaltarmos nossas existências como forma de resistência. Rod, Dan, Zé, Bia, Isa, Nara, olha que parada incrível que a gente faz. Eu tenho certeza de que, como eu, vocês se sentem parte de algo grandioso. Obrigado por não deixar essa realização acabar. E esse foi só o primeiro ano. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, eu mesmo, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E eu sigo lá no arroba gg underline real oficial em todas as redes então me dá uma moral lá e me conta o que você achou desse episódio me conta o que você acha do Bom Dia Bicha me conta desde quando você tá com a gente aqui todo dia, a partir das seis da manhã me conta se a gente te acompanha no busão, no metrô, no almoço na janta, no banho eu sei que a gente acompanha algumas pessoas não é mesmo, Dan Pereira? o dar é certo! Eu espero mesmo que a gente possa seguir te acompanhando em muitos momentos, que a gente possa construir um espaço de troca de aprendizado mútuo e assim a gente se fortalece como comunidade, ou melhor, comunidades. Obrigado demais por ter vindo até aqui. Bom dia, bicha!